0: Willkommen zum Movecast, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz, ich bin Theologe, Pastor in Erlangen, Podcaster und in dieser Podcast-Reihe möchte ich mich beschäftigen mit schöpfungstheologischem Denken. In den kommenden Wochen möchte ich also dieses Thema ein wenig vertiefen, einerseits eben theologisch. Theoretisch, aber gleichzeitig auch ganz praktisch. Was heißt es nicht nur schöpfungstheologisch zu denken, sondern auch schöpfungstheologisch zu handeln? Und eben damit beschäftigen wir uns jetzt ein paar Folgen und ich hoffe, dass ihr da so manches Aha-Erlebnis haben werdet, denn ich bringe ja ganz oft Themen, bei denen ich selber ganz große Aha-Erlebnisse hatte. Und die behalte ich dann nicht für mich, für mich, sondern bringe sie dann hier in meinem Movecast auch für die anderen. Ich glaube, es gibt unter uns Christen zwei ausgeprägte Denkmuster. Das eine ist das erlösungstheologische Denken. Dieses Denken das begegnet mir ganz stark in freikirchlichen, evangelikalen Kreisen. Dort denkt man hauptsächlich erlösungstheologisch. Beim erlösungstheologischen Denken spielt die Erlösung durch Jesus Christus, das Kreuz Jesu, die ganz zentrale und entscheidende Rolle. Das ist die Mitte und das Zentrum des Glaubens. Die ganze Absicht Gottes mit dieser Welt ist, sie zu erlösen. Dahinter steckt ein defizitorientiertes Denken. Man sieht also vor allem die Defizite dieser Welt, die Defizite des Menschen und nimmt wahr, dass es hier unbedingt Erlösung, Befreiung, Heilung von diesen Defiziten braucht. Diese Defizitorientierung, die hat als Ursache zum einen eine subjektive Wahrnehmung der Welt, man ist auf die Sünde fixiert, auf die Schlechtigkeit der Welt und bekommt damit die Defizite auch immer wieder neu bestätigt und das ist auch eine, eine richtige Beobachtung. Es ist einfach nur eine einseitige Beobachtung. Aber ja, unsere Welt ist voller Defizite, voller Schuld, voller, voller Sünde, voller Ängste, voller Ungerechtigkeit. Biblisch gesehen orientiert sich das erlösungstheologische Denken ganz stark am sogenannten Sündenfall. Also, ich könnte sagen, die Ausgangsbasis vom erlösungstheologischen Denken ist Genesis 3. Der Sündenfall Adam, von Adam und Eva und ab jetzt sprechen erlösungstheologische ähm, spricht man beim erlösungstheologischen Denken vom Sündenfall vom von der gefallenen Schöpfung und es ist natürlich tatsächlich so dass ab jetzt auch ganz viele Defizitgeschichten erzählt werden also die die Sinnflut Geschichte der Turmbau zu Babel und alles was danach kommt Sodom und Gomorra und so weiter das sind ganz viele Geschichten die tatsächlich diese Defizite der Menschheit in den buntesten und wildesten Farben beschreiben. Und wenn diese Defizite der Menschen, diese gefallene Schöpfung im Fokus ist, dann heißt erlösungstheologisch denken, dass diese gefallene Schöpfung jetzt wiederhergestellt werden muss. Eben geheilt, erlöst, befreit und errettet werden muss. Sie ist dem Verderben geweiht. Da kommt nichts Gutes her. Und Paulus kann das betonen, indem er sagt, die Menschen wohnen nichts Gutes. Wir haben die Herrlichkeit verloren, die uns zugedacht war. Also, das ist, dieses erlösungstheologische Denken ist ein, ein richtiges Denken. Das ist nicht falsch. Das ist wichtig und wirklich zentral für unseren christlichen Glauben. Und ich möchte das erlösungstheologische Denken auch überhaupt nicht kritisieren. Das ist auch für mich Zentrum meines Glaubens. Aber wir kommen gleich dazu, es braucht noch ein zweites Zentrum. Nur erlösungstheologisch zu denken, da fehlt eben etwas. Aber das großartige am Leben Jesu, auch am Sterben Jesu ist eben, dass Jesus mit seinem ganzen Leben deutlich gemacht hat, er ist dazu da, um diese Welt zu heilen und zu retten und zu erlösen und Gerechtigkeit zu bringen. Und das Reich Gottes hat diesen starken Aspekt, nicht nur, kommen wir gleich dazu, aber auch diesen starken Aspekt eben für Gerechtigkeit zu sorgen. Und aus diesem erlösungstheologischen Denken ergeben sich natürlich auch Mottos oder Visionen. Und also Gemeinden entwickeln aus diesem erlösungstheologischen Denken heraus ihre Gemeindevision. Und ich war viele Jahre total begeistert von der Vision der Willow Creek Gemeinde. Und die lautet, wir wollen, dass aus Christus fernstehenden Menschen leidenschaftliche Nachfolger Jesu werden. Dieser Satz, diese Gemeindevision ist zutiefst Erlösungstheologisch. Christusfernstehende Menschen. Ich könnte auch die natürlich einfach sehr freundlich ausgedrückt, aber dahinter steckt die Idee: Verlorene Menschen sollen errettet werden. Aus Christusfernstehenden Menschen werden landschaftliche Nachfolger Jesu. Verlorene werden errettet. Also diese Vision, die wird getragen von diesem Erlösungstheologischen Paradigma dieser Defizitorientierten dieses Defizitorientierten Denkens, eine gefallene Schöpfung, die jetzt Errettung braucht. Nun haben wir als Eliergemeinde gemeinde vor zwei Jahren einen Prozess durchlaufen, da habe ich auch einen Movecast dazu gemacht, wie wir unsere Gemeindevision entwickelt haben. Das war ein ganz spannender Prozess. Und im Nachdenken über dieses ganze Thema jetzt, habe ich auch nochmal über unsere Gemeindevision nachgedacht und da hatte ich ein Aha-Erlebnis. Die Vision der Elia-Gemeinde heißt nämlich, wir wollen eine Kirche sein, die das Leben zum Blühen bringt. Das Leben zum Blühen bringen. Das ist ein zutiefst, Schöpfungstheologischer Satz. Und ich war ganz erstaunt, dass es uns, ohne ehrlich gesagt damals so tief darüber nachzudenken, ob das jetzt erlösungstheologisch oder schöpfungstheologisch ist, dass es uns gelungen ist, einen schöpfungstheologischen Satz zu formulieren, eine Kirche zu sein, die das Leben zum Blühen bringt. Schöpfungstheologisches Denken geht weniger vom Defizit aus als vom Potenzial. Die Grundlage für schöpfungstheologisches Denken ist nicht Genesis 3, der Sündenfall, sondern Genesis 1, die Erschaffung des Menschen. Also beim schöpfungstheologischen Denken hat Gott eben noch einen anderen Plan wie dieser Welt. Nicht nur diesen erlösungstheologischen Plan, sondern er hat diese Welt gemacht, er hat sie geschaffen, die, 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 die Tiere, die Menschen, die ganze Schöpfung und hat immer wieder gesagt, es ist gut, es ist gut, im Schluss ist alles sehr gut. Er hat ungeheures Potenzial, ungeheure Möglichkeiten, ungeheuer viel Gutes in diese Welt hineingelegt. Diese Schöpfung ist zu ganz vielem fähig. Und der Mensch ist nun sogar im Ebenbild. Im Bilde Gottes, Imago Dei erschaffen, also im Mensch steckt ungeheures, unvergleichbares Potenzial, zu was er fähig ist, wie viel Gutes in den Menschen hineingelegt ist, durch seine Gottesebenbildlichkeit. Und Gottes Idee mit dieser Welt ist eben, und besser kann man es eigentlich nicht sagen, diese Welt zum Blühen zu bringen. Gott hat da ganz viel Potenzial hineingelegt, ganz viel Samen gesät und nun ist es die Aufgabe von uns allen, diese Welt zum Blühen zu bringen. Wir können das, da steckt ganz vieles in uns drin. Also Ausgangsbasis ist Genesis 1, die Schöpfungserzählung. Man könnte auch sagen, es gibt eine erste ursprüngliche Absicht Gottes mit dieser Welt und die ist schöpfungstheologisch. Das Leben zum Blühen bringen und die Welt so erschaffen und so wunderbar aufeinander abstimmen und so viel in sie hineinlegen, dass diese Welt zum Blühen gebracht werden kann. Und das war ja auch der Auftrag an den Menschen. Bringt die Welt zum Blühen. Ähm, seid fruchtbar und mehret euch und ähm, bringt diese Welt zum Gedeihen. Kümmert euch, sorgt euch um diese Welt. Ja, und dann erzählt die Bibel auch, dass es Brüche gibt, starke Zerbrüche gibt. Und die werden dann immer wieder geschildert. Und darum braucht es jetzt auch Erlösung und erlösungstheologisches Denken, damit mit diesen Brüchen die Welt eben trotzdem zum Blühen gebracht werden kann. Die ursprüngliche Absicht Gottes hat sich nicht verändert. Er will die Welt zum Blühen bringen. Aber durch die Brüche in dieser Welt braucht es nun Erlösung, damit Menschen jetzt geheilt, befreit, errettet, erneuert werden, damit eben die Welt dadurch zum Blühen gebracht werden kann. Und aus dem Grund brauchen wir heute einfach beides. Es geht nicht, dass wir das eine ohne das andere wollen, und es, ist, es wäre ganz falsch, wenn man nur schöpfungstheologisch denkt und ausblendet, dass wir auch eine gefallene, eine zerbrochene Schöpfung haben. Es ist aber auch verkehrt, wenn man nur erlösungstheologisch denkt und nicht berücksichtigt, dass Gott ganz viel Potenzial in diese Welt hineingelegt hat und sie nicht nur eine defizitäre Welt ist. Es ist eben ein verzerrtes Bild wenn man aufgrund von Genesis 3 nun Genesis 1 vollkommen ausblendet und sagt, das hat, sich, das hat sich erledigt, das ist vorbei, das ist Geschichte und man nur noch bei Genesis 3 hängt. Wir haben beide Ströme in, diesen, in dieser Welt. Die, die Den Strom aus Genesis 1 heraus, wo die Welt Potenzial hat und die Schönheit und die Ebenquältigkeit des Menschen gegeben ist und wir haben den anderen Strom, eben den Defizitären, den Erlösungs theologischen Strom, wo diese Gebrochenheit der Menschheit in Bezug nimmt und in Betracht zieht. Und ich finde, dass Christen manchmal funktionieren wie die Nachrichten im Fernsehen, wie die Tagesschau. Man ist total fixiert auf das Negative, das Schlimme, die Katastrophe. Also warum muss ich in der Tagesschau um 20 Uhr hören von irgendeinem Bus? Unglück in Sri Lanka, wo 20 Menschen ums Leben kamen. Das ist tragisch, das ist schlimm um, um jedes einzelne Menschenleben. Aber warum muss das allen Deutschen mitgeteilt werden? Warum kann man nicht Geschichten erzählen, wie 20 Menschen in Sri Lanka vor dem Hungertod bewahrt wurden durch eine Lebensmittelspende oder wie 30 Kinder in die Schule gehen konnten, die vorher keinen Zugang hatten? Warum sind wir so auf das Negative fixiert? Wir sehen einfach immer nur das Schlechte, das Schlimme in den Nachrichten kommen nur Unglücke, Verbrechen, äh, Böses, Schlimmes, das wird gesendet. Das Positive wird nicht gesendet. Es gibt in dem Sinne keine guten Nachrichten in unserem Fernsehen. Und eben manchmal denke ich, dass Christen ganz ähnlich funktionieren, dass wir total fixiert sind auf die Sündhaftigkeit des Menschen, auf die Bosartigkeit, auf das Schlimme, das geschieht auf der Welt, auf das Ungerechte, das geschieht auf dieser Welt. Über dort, wo Neid und Betrug und Geldgier und Ausbeutung herrscht. Ja, und wenn man darauf seinen Blick richtet und sich darauf konzentriert, dann kann man ganz schnell den Eindruck bekommen, dass die Welt ganz nach Genesis 3 funktioniert und Genesis 1 sich wirklich völlig erledigt hat. Aber es gibt eben auch ganz viel Positives, Wunderschönes in dieser Welt, wo eben nicht nur gesündigt und gemordet und betrogen wird, sondern Menschen sich füreinander einsetzen, füreinander da sind, wo Nächstenliebe geübt wird, wo Menschen Rücksicht nehmen, wo Menschen sich solidarisieren von der einfachen Nachbarschaftshilfe bis zu dem ganz großen Projekt in der Entwicklungshilfe. Also es gibt doch auch ganz viel Gutes und Schönes in der Welt, übrigens nicht nur bei Christen in dieser Welt, auch bei Menschen, die sich nicht zum Glauben oder zum Christentum zählen. Die die haben ein Gewissen, die haben einen Anstand, die haben ein Empfinden, was sich gehört und wo man eingreifen und handeln muss und hin, hinlangen muss. Also es wäre einfach falsch zu denken, unsere Welt ist nur eine Genesis 3 Welt, sie ist auch eine Genesis 1 Welt. Auch unerlöste Menschen sind zu ganz viel Gutem und Schönen und Edlen fähig. Wir können doch nicht so tun, als gäbe es nur Genesis 3 und wer nicht erlöst ist, wer von Christus nicht erlöst wurde, ist einfach grundsätzlich ein Halunke und ein Gauner und zu so nichts Gutem fähig. Das ist ganz stark die erlösungstheologische Schiene, aber da gibt es eben auch noch die schöpfungstheologische Schiene, wo wir auch nochmal ein anderes Bild dieser Welt malen. Und mir geht es nicht um ein Entweder-Oder, als hätten die einen Recht und die anderen Unrecht. Beide haben Recht, aber sie haben dann Unrecht, wenn sie das andere nicht in Betracht ziehen. Versteht ihr, unsere Welt würde nicht funktionieren, es gibt nur Mord und Totschlag auf dieser Welt, wenn wir nicht auch den Genesis-Einstrom auf dieser Welt hätten und der lebt und wirklich existent ist, also mir selbst passiert das gerade so ein bisschen, wenn ich mir die Querdenker-Demos anschaue, die Impfgegner, die Impfverweigerer, die, die Corona-Leugner. Da hat man den Eindruck, boah, unsere Gesellschaft ist total gespalten, was passiert nur mit unserer Welt? Und dann wird die Perspektive bekommen und, und, so und merken, das sind fünf, maximal sieben Prozent der Bevölkerung, die so widerständig sind und so unvernünftig und uneinsichtig sind. Aber auf der anderen Seite heißt das, dass äh, 93 bis 95 Prozent der Menschen äh, es Anders sehen, solidarisch sind, Rücksicht nehmen, sich impfen lassen, äh, diese Sache äh, ernst nehmen. Also das sind ja fast alle 95 Prozent. Aber je nachdem, wo ich meinen Blick hinwende, hat man sofort den Eindruck, boah, ganz schlimm alles und es ist ja furchtbar und fatal. Und das erlösungstheologische Denken ist ein wenig verhaftet in dieser negativen Weltsicht. Und spannend ist ja die Frage, sind alle Menschen Gottes Kinder? Sind alle Menschen Gottes Kinder. Und je nachdem, ob ich schöpfungstheologisch oder erlösungstheologisch denke, werde ich das unterschiedlich beantworten. Für die Schöpfungstheologen sind natürlich alle Menschen Kinder Gottes, weil sie von Gott geschaffen sind, weil sie seine Geschöpfe sind. Dadurch sind alle Menschen Kinder Gottes, Geschöpfe Gottes. Für die Erlösungstheologen sind natürlich nur diejenigen Kinder Gottes, die eine klare Entscheidung für Gott getroffen haben und sich bekehrt haben. Die gehören jetzt zur äh, Familie Gottes. Äh, und sind seine Kinder. Also je nachdem, wie ich eben theologisch drauf bin, habe ich eine andere Deutung auch der Welt und der Menschen, eine andere Anthropologie, ein anderes Menschenbild. Darum wird es dann auch im nächsten Movecast geben, wenn ich über die drei großen Familien spreche. Und so manch einer wird jetzt vielleicht einwenden, aber Augenblick mal, beim schöpfungstheologischen Denken kommt doch vielleicht das Kreuz zu kurz. zu kurz. Jesus muss das Zentrum sein und äh, es darf nichts an ihm vorbeigehen. Jesus ist die Mitte und beim schöpfungstheologischen klingt es ja fast so, als bräuchte es Jesus nicht und da braucht wir gar keine Erlösung, da können wir uns so an Jesus dran vorbeischleichen. Und ich würde sagen, nein, das ist nicht so. Jesus ist das Zentrum im erlösungstheologischen Denken, er ist aber auch das Zentrum im schöpfungstheologischen äh, Denken ist und bleibt das Zentrum bei beiden. Und zwar ist er natürlich erlösungstheologisch das Zentrum. Durch Kreuz und Auferstehung ist er das Zentrum allen erlösungstheologischen Denkens. Aber wir müssen uns bewusst machen, dass die Bibel auch äh, schöpfungstheologische Aussagen macht und auch dort deutlich macht, dass Jesus das Zentrum ist. So heißt zum Beispiel im Kolosserbrief von Paulus, Er, Christus, ist das Abbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über allem Geschaffenen steht. Denn durch ihn ist alles, was es im Himmel und auf der Erde gibt, erschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, Thronende und Herrschende, Mächte und Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Er steht über allem und alles besteht durch ihn. Jesus ist auch das Zentrum der Schöpfung. Alles ist durch ihn geschaffen. Es gäbe keine Schöpfung und nicht das Potenzial der Schöpfung ohne Jesus. Und in Johannes 1, Vers 3 wird ja, oder im Johannes 1 wird Jesus als das Wort Gottes, als der Logos bezeichnet. Jesus ist das Wort Gottes. Und da heißt es, alles ist dadurch entstanden. Ohne das Wort, ohne den Logos entstand nichts von dem, was besteht. Alles, was besteht, besteht nur durch Christus. Und in 1. Korinther 8, Vers 6 sagt Paulus, so haben wir doch so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von dem alles kommt und zu dem wir gehen. Und wir haben nur einen Herrn Jesus Christus, durch den alles entstand und durch den wir leben. Also Jesus ist auch die Mitte der Schöpfung. Und man darf auch nicht denken, dass es keinerlei schöpfungstheologisches Denken im Neuen Testament gibt. Natürlich überwiegt im Neuen Testament das erlösungstheologische Denken. Denn Jesus, sein Kommen in diese Welt, ist vor allem Zentrum der, des erlösungstheologischen Denkens. Aber natürlich kann Paulus auch im Römerbrief schreiben, in Kapitel 2, Vers 14, Und wenn nun Menschen aus nichtjüdischen Völkern, die keine Beziehung zum Gesetz Gottes haben, von sich aus so handeln, wie es das Gesetz fordert, dann tragen sie das Gesetz in sich. Sie beweisen damit, dass ihnen die Forderungen des Gesetzes ins Herz geschrieben sind. Also Paulus macht hier eine klar schöpfungstheologische Aussage und sagt, ganz unabhängig von, von, von der Erlösung, die Heiden, die unerlösten Menschen tragen das Gesetz in ihrem Herzen. Sie haben eine, die Stimme des Gewissens in sich. Sie haben auch eine Orientierung in sich. Ja, sie sind zu gutem und zu schönem fähig. Und trotzdem erleben wir alle unseren Bruch. Und brauchen deswegen die Erlösung. Aber egal, ob wir nun von der Schöpfung ausgehen oder vom Sündenfall ausgehen. Beide Male ist Jesus im Zentrum. Ihn braucht es. An ihm geht nichts vorbei. Es gäbe keine Schöpfung und nichts Gutes in der Schöpfung ohne Jesus. Und es gäbe keine Erlösung, keine Wiederherstellung, keine Heilung ohne Jesus. Und ich würde halt schon behaupten, dass gerade evangelikale Christen sich doch sehr stark konzentriert haben auf das erlösungstheologische Denken. Und die Konsequenz davon ist eben, dass wir zu wenig Verantwortung auch für die Schöpfung übernehmen. Das schöpfungstheologische Denken befähigt uns eben dazu, auch die Schöpfungstheologie, problematischen Dinge zu sehen. Christen haben sich zu oftmals auf das Feld der Heilsgeschichte, des Heils zurückgezogen und die Natur und die Schöpfung den, den anderen, den Wissenschaftlern oder der Welt überlassen. Aber wer schöpfungstheologisch denkt, übernimmt auch wieder Verantwortung für die Schöpfung. Also die ganze Ökologie wird wieder hereingespült in unseren Glauben, wenn wir auch wieder anfangen, schöpfungstheologisch zu denken. Und ich halte das für dringend notwendig für uns Christen. Da haben wir was dazu zu sagen, dazu haben wir etwas zu tun. Und deswegen dürfen wir das nicht länger aus dem, aus dem Blick lassen. Ich möchte also Werbung machen für ein Denken, das beides integriert das Schöpfungstheologische und das Erlösungstheologische. Und vielleicht würden sich manche Gruppen und Kirchen und Theologen besser verstehen, wenn sie sich nicht auf eine Seite schlagen würden oder die andere abwerten würden, sondern erkennen, dass es beides braucht für einen gesunden Glauben und für, eine gesunde, für ein gesundes Verhältnis zu mir selbst und zu dieser Welt. Schöpfungstheologisches Denken und Erlösungstheologisches Denken. Das war jetzt ein erster kurzer Abriss über diese beiden Themen und das werde ich in den nächsten Wochen fortsetzen. Ich hoffe, es hat euch schon mal zum Nachdenken angeregt, zum Weiterdenken ermutigt, wo, das, wo ihr da steht in eurem Leben, wie ihr geprägt seid und wie eure Ergänzung für euer Denken und für eure Theologie aussehen könnte. Wir hören uns also bald wieder. Ich lade euch auch ein auf meiner Webseite vorbeizuschauen, movecast.de. Dort könnt ihr mir auch eine Mail schreiben über info at Ich freue mich, wenn ihr mir einen Kommentar schreibt, ein Feedback gebt oder diesen Movecast weiterempfehlt bei Freunden und Bekannten in eurer Gemeinde oder auf den sozialen Medien. Insofern macht's gut, bis bald, be blessed, bye bye.